0: ¡Era hey. aquí! Hey. Salute, salute a tutti, la John Vignola, Roberta Di Casimirro alla regia, Stefano Cattini alla parte tecnica, il nostro numero degli sms è 335-699-2949 per magari fare qualche domanda, non vi capiterà mai più eh, cari miei, a ah, Paolo Giovanazzi che ha curato il libro nero dei Rolling Stones insieme alla supervisione di Franco Zanetti, l'idea è del nostro grande vate Riccardo Bertoncelli, ha detto prima, anzi ciao Paolo, hai detto prima prima che non no. sei un fan nel senso, diciamo, anche più deteriore del termine, però poi eh, questo libro è una scoperta, mh, anzi una ricerca, una riscoperta minuziosa di tutti i dettagli, perché delle canzoni di volta in volta tu fai la storia, anche quando si tratta di cover.
1: Eh, sì, l'idea alla base del libro era esattamente quella, cioè andare a ricostruire <coughs> la storia di ogni singola canzone. A, a volte, mh, vabbè, non è sempre quello il caso, ma a volte anzi... Quando si tratta di cover la storia è anche più ramificata e va, e va anche oltre la storia dei Rolling Stones stessi. Ci sono alcuni casi in cui insomma, si, si, finisce, si finisce in vari posti, soprattutto a Chicago e dintorni.
0: A Wanna Be Your Man è la dimostrazione che gli Stones e i Beatles, se non amici, erano insomma, buoni conoscenti
1: ma diciamo anche pure amici insomma. Nel, caso, nel caso specifico credo ci sia stato un po' di opportunismo sia da una parte che dall'altra cioè da un lato c'erano gli Stones che ancora non scrivevano e quindi avevano bisogno di una canzone dall'altro c'erano i Beatles che avevano imparato che a dare canzoni a almeno Lenno e McCartney avevano già imparato che a dare canzoni ad altri si guadagna in diritti d'autore e per cui eh, <ride> hanno, hanno rifilato una canzone che al momento non era neanche finita cioè hanno completato la seconda strofa davanti, davanti agli Stones stessi, come poi Lennon ha anche detto sì vabbè gliel'abbiamo data perché non pensavamo che fosse un pezzo così forte se no l'avremmo tenuto noi
0: invece esce in Inghilterra il primo novembre del 63 questo, questo singolo come si dice spariglia proprio, gli Stones diventano l'altra metà del cielo quella più fosca, più nera rispetto al cielo chiaro, luminoso dei Beatles e tanto per ribadire questo concetto ascoltiamo una cover di cui poi ci parla Paolo, una cover che arriva mica tanto da vicino, l'idolore Rooster, ancora gli Stones.
2: I am the little red rooster, two legs crow for day. I am the little red rooster, laser, the crow for day. Everything in the farm, upset in every way. The dogs begin to bark, hounds begin to howl. Begin a barking, hounds begin a howl. Watch out strange can be. Little red roosters on the prowl. If you see my little red rooster Please drive him home If you see my little red rooster
0: quando si dice che gli Stones sporcavano i suoni anche all'inizio della carriera, questa cover di Little Rooster, firmata da Willie Dixon, eseguita, cantata da Mick Jagger, è direi quasi luminosa.
1: Eh, bah, sì, diciamo che qua <coughs> erano già stati a Chicago a registrare. Eh, sì. quando, eh, e Chiaramente questa è registrata a Londra, però molto probabilmente si sono portati dietro quello che avevano imparato a Chicago. Anche perché mh, bisogna anche ricordare che Primi, questi primi anni degli Stones mh, di fatto gli Stones in studio non hanno un vero e proprio produttore cioè quello che cura le produzioni è il loro manager Andrew Oldham che non sa praticamente niente di sì. studi di registrazione quello cura gli
0: slogan più Stone. che altro
1: esattamente, <ride> mh, bisogna, a suo favore va, bisogna anche dire che aveva un certo record nel riconoscere le canzoni che erano buone per i singoli ed era attento, mh, sapeva riconoscere quando il gruppo aveva azzeccato la take buona, però mh, fondamentalmente i primi dischi del gruppo sono quasi non prodotti, i primissimi singoli letteralmente non prodotti, almeno nel senso in cui si dà adesso eh, il, il termine di produzione, cioè, non, c'è un, non c'era uno in studio che diceva che alzava i volumi. Cioè. Si andava un po' così a istinto. Beh, e, vabbè, e, e con un teco, ovviamente, il serviva un ingegnere del suono in gamba. Beh, c'è beh
0: direi una... che. Direi che l'istinto qui ha funzionato piuttosto bene perché l'Hydra Rooster è una cover riuscita. Al 3356992949 Paolo mi scrive: certo è bello sentire parlare degli Stones, però per ora abbiamo ascoltato solo cover. E allora, caro Paolo, noi facciamo in modo che tu possa essere contento, anche se questa è sì una canzone originale. Paolo ce la spiega meglio sentite questo rumore questo è il rumore probabilmente di un carcere che si chiude si apre chi lo sa e questo pezzo è un inno sgangherato potremmo dire alla Swing in London ma anche all'estate dell'amore che incredibilmente gli Stones regalano regalano eh, non ci sono mica solo loro ci sono ancora una volta eh, alcune cellule nemmeno tanto impazzite dai Beatles a fargli la compagnia fargli compagnia e tutti insieme intonano we love you noi vi amiamo mm amiamo, allora Paolo qui dove siamo?
1: Allora qui siamo nel 1967, Jagger e Richard hanno subito un arresto per possesso di stupefacenti, eh, con un'irruzione della, della polizia a casa di Richard che è rimasta famosa nelle cronache. Quindi questa è un po' la risposta al cosiddetto establishment inglese, insomma era la cosiddetta estate dell'amore, quindi partiva la psichedelia, partiva quel periodo e c'era un po' il clima da noi contro loro, insomma detta molto grossolanamente la, la società giovane, compresi i gruppi rock, contro e l'establishment inglese qui in gli Stones danno la risposta in parte ironica: cioè voi ci mettete in galera ma noi vi amiamo. <ride> eh, sì, in, sì. Parte, in parte c'è nel testo c'è anche un po' di aria di sfida. Insomma, e il fatto che ci siano ai cori John Lennon e Paul McCartney è in qualche modo simbolico, insomma, che Beatles e gli Stones rivali sul mercato se vogliamo, però. In quella lotta lì stavano dalla stessa parte della barricata.
0: La barricata Quindi. poi viene in qualche modo infranta perché non c'è più tempo per grandi cortesie con il disco successivo, soprattutto con una canzone che si chiama Sympathy for the Devil ed è un'ode a quello che potrebbero essere gli Stones nel mondo della cultura rock la presenza demoniaca sempre e comunque di questa canzone potremmo dire tantissimo insieme a Paolo ascoltiamone un po' e poi ne riprendiamo un po' le fila
2: mm. Many a man's soul of faith I was around when Jesus Christ Had his moment of doubt and pain Made damn sure the pilot Washed his hands and sealed his face change, killed the saw and its ministers, Anastasia screamed in vain.
0: Paolo, la presentazione del demonio questa?
1: Ma no, dai, diciamo che è una canzone molto fraintesa, cioè in parte per colpa degli Stones che comunque con l'immaginario demoniaco ci hanno giocato nel corso degli anni, però innanzitutto va detto che l'ispirazione del pezzo è letteraria, almeno del tempo. Eh certo,
0: e certo, il maestro è margherita. Il
1: maestro margherita, per cui già andiamo in una dimensione colta che è un po' fuori dalla, dai canoni soliti degli Stones poi innanzitutto diciamo che la traduzione migliore del titolo sarebbe comprensione per il diavolo eh sì, sì.
0: simpatia nel senso proprio letterale del esatto. termine quasi greco questa canzone Paolo è, è un'enciclopedia e noi purtroppo ci dobbiamo salutare su queste parole ricordandoci che il libro nero dei Rolling Stones esce esattamente domani e quindi potete frequentarlo e anche avere ulteriori informazioni noi con Paolo Giovanazzi ritorneremo, è una promessa su queste canzoni e sui commenti Contorni di una enciclopedia nera, per nulla diabolica, ma molto creativa, che parte col blues. Grazie Paolo per essere Grazie. stato con noi. Ti riporto alla sala prove e noi ci risentiamo domani.
1: Eh.